0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。河阳之战上，邺城之战以后，史思明又杀了安庆绪，返回范阳，自立为大燕皇帝。经过半年准备，又于乾元元年。公元七五八年九 月， 兵分四 路， 大举南 下， 与唐争夺天下。这 时， 任河北节度使的名将李光弼正在黄河沿岸巡视营 地， 一得到消息就退到洛阳。但洛阳无险可 守， 李光弼又移军河 阳， 在今天的河南孟县南 边， 准备迎击叛军。河阳坐落在黄河北岸。是洛阳东北面的军事重镇，占据这一要地，有利可以出击，无力可以北越太行，退入河东，使叛兵常有后顾之忧，不敢轻易西攻长安。李光弼在夜间到达河阳，麾下有兵两万，但粮食不足，仅够十天之用。他刚退出洛阳的时候，叛军的游兵也跟踪而来，但见他不伍严整。不敢逼近。两天后，史思明到达洛阳，洛阳市民都已经逃之夭夭，给史思明留下了一座空城。史思明无法在洛阳久住，想西进又怕李光弼从后面袭击，于是先撤屯洛阳城西的白马寺，然后向河阳逼近。史思明与李光弼是老对手了。他虽然很会用兵，却屡屡栽在李光弼的手下。以前在常山、嘉山、太原几次大战中，都被李光弼打得狼狈逃窜，所以他不敢冒进。先在河阳城南、黄河南岸修建了一座月牙形的城池，作为立足点，寻找机会进行猛攻。十月初，史思明认为时机已到，率领大军。在黄河边上布好战阵，李光弼登上城头观望叛军的阵势。忽然，叛将刘龙仙从阵中飞马冲出，漫不经心地把脚搭在马脖子上，隔着河高声谩骂李光弼。这个刘龙仙是史思明麾下一员冲锋陷阵的猛将，他自恃骁勇，单枪匹马出阵向李光弼挑战。李光弼含怒在心，环视一下身边的众将，问道：“谁能为我娶了她？”朔方节度副使普顾怀恩勇冠三军，挺枪就要出战。李光弼却一摆手：“这用不着大将出马。”身旁众将异口同声地说：“呃，皮将白孝德可去。”这白孝德。是安西胡人，骁悍绝伦，胆力非凡，早就闻名军中。李光弼点点头，招来白孝德，见他威风凛凛，英气勃发，果然名不虚传。于是问他：“敢不敢去取敌将？”白孝德瞥一眼对岸，掷地有声的回答说：“敢。”李光弼又问：“需要带多少兵马？”白孝德泰然自若地说：“我一个人去。”李光弼听完，不禁暗暗佩服白孝德的胆量与勇气。但这是头一仗，只能胜不能败。况且深入敌阵擒取猛将，岂可大意？于是坚持要派兵一同去。白孝德推脱不过，便请挑选50名骑兵做后继，并让众人在城上擂鼓呼喊。壮气助威。李光弼抚着白孝德的脊背，轻轻一推：“去吧。”白孝德手轮一把大枪，策马出城，横渡水流，走向对岸。李光弼等人目不转睛地注视着白孝德。白孝德刚走到河中间，普固怀恩便祝贺说：“孝德必胜了。”李光弼有所不解，脱口问道：“还没交锋，你怎么知道？”普顾怀恩用手一指白孝德说：“你看他手揽马辔，神态镇定，信心十足，所以知道他必胜啊！”李光弼听后点点头，心里很佩服普顾怀恩的见识，更对白孝德刮目相看了。刘龙仙见对方派出一个无名之辈前来，根本不放在眼里。等白孝德走近了，才想把脚拿下来，不料突见来人向他摇手示意，好像一点敌意都没有，就又把脚停住。白孝德边往前走边说：“侍中让我传话来了。”一直走到离刘龙仙仅有十来步，才收住马。刘龙仙嘴里仍然骂骂咧咧，白孝德只是盯着他不还口，相持了一会儿，白孝德突然双目圆瞪，怒声问道：“大胆贼徒，认识我吗？”刘龙仙自然不认识他，翻翻眼皮，轻蔑地说：“哼，你是谁啊？白孝德应声回答：“我。”国家大将白孝德，刘龙仙听罢又骂上了：“你是什么猪狗东西！”骂声刚落，只听白孝德一声暴叫，挥枪直刺过去。李光弼在城上望见，立即命令擂鼓助威。与此同时，五十名骑兵也一齐向对岸冲杀过去。刘龙仙措手不及，慌乱中拔不出剑。急忙拨马向堤上逃去。白孝德拍马一跃，一枪把刘龙仙刺下马来，然后俯身割下脑袋，不慌不忙地拨马回返。叛军们眼见白孝德这般勇猛，都吓得目瞪口呆，没有一个人敢出阵追赶，眼睁睁看着白孝德安然返回河阳城中。刘龙仙一死。叛军士气大损，守住越城不再出战。史思明有一千多匹良马，每天把它们分成几批，一批接一批的在黄河南岸沼泽地里放牧、洗刷，循环不断，装成马匹很多的样子。李光弼看在眼里，眉头一皱，想出一条妙计。这天，史思明的一匹良马又到了河边。李光弼命人打开城门，突然放出500多匹母马，因为他们的小马军全被拴在城中，一个个躁动不安，向着城中长声嘶叫。对岸叛军的两马都是公马，听见母马的嘶叫声，都撒开蹄子奔了过来。这时，李光弼又命人打开城门，母马们发疯似的奔向城中。那些公马也不甘落后，一起跟着跑进了城。史思明白白损失了许多良马，怒气冲天，再也按捺不住，立即派遣几百艘战船，由火船开路，冲向唐军占据的河上浮桥。熊熊燃烧的火船刚要接近浮桥，桥上突然伸出许多几丈长的大杆，顶端带有铁叉，一下插住了火船。火船不得前进，一会儿就自焚完了。后面的战船赶了上来，也照样被死死的插住。与此同时，浮桥上石炮齐发，一块块巨石呼啸着飞向敌船，被击中的船只一个个都沉没了。叛军无计可施，只得撤退。